0: Stefan? Gary, ich kann dich hören, aber ich kann dich nicht sehen, weil dein Kopf ist in einer Umverpackung einer Edelstahlmikrowelle.
1: Hey. Hey. hey! 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 Schrei nicht so. Ja, ich bin auch abgetaucht. Warum? Wir, wir tun ja alles für unsere Hörerinnen und Hörer, ne? Wir versuchen ja jeden Tag uns zu verbessern und dementsprechend haben wir das jetzt auch beim Thema Ton gemacht. Genau, vielleicht zur Erklärung, wir haben uns so Mini-Tonkabinen gebaut. Mal gucken, ob man das hören kann. Mach nicht immer alles kleiner, als es ist. Das ist schon eine gigantische Tonkabine, die wir hier gebaut haben. Und
0: da sind wir auch gleich bei unserem ersten Thema. Feedback von Gästen. Nein, Quatsch. Feedback von Hörern. Weil jetzt haben wir ja schon eine Hörerschaft. Und da äh, wurden jetzt schon verschiedene Dinge an uns rangetragen. Und eins war der Ton. Da haben wir jetzt ein kleines bisschen dran gearbeitet, mal sehen, ob das äh, so schon besser ist. Viel entscheidender ist aber äh, das Thema Inhalt. Also ich finde es richtig krass, dass du dieses Thema jetzt aufmachst. Ne? Ich hatte mir hier
1: extra meine erste Frage zurechtgelegt und die sollte sein, was gibt's für Fragen aus der Community? Ist ja im Endeffekt das gleiche Thema, was wir da jetzt ankratzen, weil mir ging's aber eher darum, so ein bisschen darüber zu reden, was sind so Sätze, die du schon immer mal sagen wolltest und was gibt's für Fragen aus der Community? Das war so ein Satz, den ich schon immer mal der Öffentlichkeit präsentieren wollte. Ist jetzt kein ungewöhnlicher, aber der sagt ja schon was aus, ne?
0: Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Ich muss tatsächlich ganz kurz drüber nachdenken. Welchen Satz ich gerne mal sagen würde. Ja, ich, In, ich unterbreche deine Gedankenpause
1: ähm, und, und fülle die Lücke, indem ich sage, ich wollte schon immer mal sagen, soweit wird es wahrscheinlich
0: leider nie kommen, boah, ich habe im Lotto gewonnen. <lacht> heute, heute ist äh, Eurojackpot übrigens, 90 oh. Millionen glaube ich, vielleicht oh sogar noch ein bisschen mehr. Mach ich noch. Hast du eben gehört, das Piepen im Hintergrund ist es passiert, Es ist passiert, Es ja. hat aus der Küche gepiept. Musste so kommen, Murphy's Law. Ich habe nämlich eben gerade, äh, kurz bevor wir aufnehmen wollten, noch mal eine Spülmaschine angestellt. Und das war natürlich nicht so schlau, weil ähm, der Geschirrspüler jetzt natürlich nicht mit 0 Dezibel das Geschirr reinigt.
1: Ja, aber du musst die Geschichte natürlich viel spannender erzählen, Stefan. Na? Ja, du musst ja mit der Kaffeemaschine anfangen.
0: Ausgangspunkt war die Kaffeemaschine.
1: Stefan kommt hier rein, sagt zu mir, Oh, wir müssen unbedingt diesmal dran denken, die Kaffeemaschine komplett auszumachen, weil die manchmal sonst rumpiept während der Aufnahme. Da hatten wir bis jetzt richtig, richtig Schwein. Also der Druck war hoch. Und dann, was macht er im nächsten Atemzug, den Geschirrspüler an? Steht da vor und wundert sich, dass da ein Geräusch losgelassen wird von dem Gerät.
0: So, äh, ich, ich lenke noch eine Runde weiter ab, bevor ich den Satz sage, den ich äh, schon immer sagen wollte. Ähm, und zwar wollte ich nochmal zum Feedback kommen. Das erste Feedback, was mir gesagt wurde, wurde gesagt, ich habe schon viele Podcasts gehört und es heißt, gästen ihr Showwies. Boah. Das muss ich mir gleich aufschreiben. Ist das so? Ist, ist so. Hast du recherchiert? Ja, also ich habe das jetzt einfach mal so ungefiltert übernommen, das Feedback. Und War es ein vertrauenswürdiger das Zuhörer? Ich, auf jeden Fall müssen wir das nochmal ähm, jetzt überprüfen, weil wenn natürlich irgendwann unsere große Gästin Angela Merkel bei uns im Podcast zu Gästin ist, dann ähm, sollten wir da natürlich nicht so einen so Genderfehler machen.
1: Nee, absolut nicht, ne? Aber das ist spannend, dass darauf geachtet wird. Mir ähm, wurde das auch mal so ein bisschen beiläufig mitgeteilt. Und seitdem versuche ich tatsächlich darauf ein bisschen einzugehen. Und dann halt immer, wenn man Hörer und Hörerinnen sagt, dass immer so beide Formulierungen am Start sind, finde ich auch total gut. Ähm, ist auch ein absolut re relevanter Einwand. Ich finde das total anstrengend, ehrlich
0: gesagt. Also, nee.
1: Ja gut, du redest ja auch nicht so viel on air. Du kriegst nicht genug auf die Mütze.
0: Ja, okay. Ja, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. So, und die zweite
1: Sache... Die warte, 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 ich muss da ganz kurz bleiben, weil jetzt hast du schon einen Namen nochmal reingeworfen, der tatsächlich wichtig ist. Angela Merkel. Ich habe mir die Frage gestellt, unser Ziel, also ich liebe es ja, das, das definitiv, aber wie viele Menschen auf diesem Planeten haben wohl überhaupt die Nummer von Angela Merkel, die uns wirklich helfen könnten?
0: So... Also erstmal ist ja die Frage, ob Angela Merkel wahrscheinlich, hat ja wahrscheinlich zwei Nummern. Die wird ja so ein Arbeitshandy haben und ein normales Handy. Und die hat bestimmt auch noch einen Festnetzanschluss. Die hat bestimmt drei Telefonnummern. Boah, geil. Okay, wir brauchen die Festnetznummer, weil das ist auf jeden Fall die, die am schwierigsten rauszukriegen sein wird. Das glaube ich auch. Und dann rufen wir bei ihr auf dem Festnetz an. Boah, ist das eine Challenge. Und im Moment ist sie ja auch da. Stimmt. Also wenn, dann eigentlich jetzt. Aber, Aber dann, dann wäre ja nicht. der Podcast direkt zu Ende. Ja, aber wenn jemand die Festnetznummer hat, dann kann er die bei uns in die Kommentare schreiben. Absolut. Apropos Podcast.
1: Weißt du eigentlich, wie sich das Wort Podcast zusammensetzt? Also, wo das herkommt? Na? Ja, ich habe natürlich vorher gegoogelt, falls es mich interessiert hat. Es brannte mir quasi unter den Fingernägeln. Es ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern iPod und Broadcast.
0: Ist das ein Apple-Ding oder was? Also scheinbar. Okay, aber wir haben alle so übernommen.
1: Ja, haben alle so mitgemacht. Fanden sie gut.
0: Okay. Jetzt ja. kommt meine Frage an dich. Ich kenne die Antwort schon und ich hoffe, du, du gibst sie jetzt auch so, wie ich mir das wünsche. Du bist ja ganz viel unterwegs und fährst von Kommentatorenjob zu Redaktionsjob und wieder zurück und fährst auch manchmal zur Familie. Und manchmal musst du ja auch ganz spät abends zurückfahren. Wie ist da deine Taktik, um wach zu bleiben, Gary? Witzig. Du kennst die Antwort?
1: Da bin ich jetzt gespannt. Also es gibt tatsächlich mehrere Varianten, ganz klar. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis, ähm, was ich da jetzt aufdecke. Zum einen ist natürlich der Klassiker. Man fängt an, indem man das Radio ganz laut stellt und singt fröhlich mit. Hättest du gedacht, dass ich ein guter gute Sänger bin? Ja, schon. Glaube ja, ich schon. Ja, zu Recht, zu Recht. Das ist so das, was ich als erstes mache. Ähm, und dann, klar, trinke ich auch viel Energy Drinks Und zwar bis zu einem ganz gewissen Punkt. Na, du musst schon schwunzeln. warum? <lacht> Bis zu einem ganz gewissen Punkt, wenn man nämlich schiffen muss. Das hilft, ungemein wach zu bleiben, weil wenn man schiffen muss, dann kann man nicht einschlafen. Das ist wahrscheinlich sogar wissenschaftlich <lacht> bewiesen. Und dann fahren sich die letzten Kilometer viel besser. Man, man ist dann zwar vielleicht ein ganz, ganz klein wenig von der Straße abgelenkt, weil man schon ziemlich dringend einmal äh, austreten müsste, aber an sich ist das schon die Variante, die auf jeden Fall ähm, Top 1. Hast, hast, du, das immer, hast, du, hast du es eigentlich immer bis nach Hause geschafft? Ja, also ich musste selten anhalten. Also ich habe ja generell das Credo, ähm, gerade auf längeren Strecken, ich halte nur, wenn getankt werden muss. Ja. ja. Also ich hasse das ja, anhalten zu müssen, gerade wenn man dann auf der Autobahn unterwegs ist. Ähm, das ist alles Zeitverschwendung und es geht da um fünf Minuten, die man früher nach Hause kommen kann. Mhm.
0: War das die Antwort, die du das hören wolltest? Das war genau die Antwort, die du hören wolltest. Ich habe auch ein bisschen so in mich reingeschmutzt. Ich ja, habe es ja schon gesagt, ich bin ja noch so ein bisschen unerfahren mit diesem Mikro. Deswegen wusste ich nicht, ob ich jetzt so richtig lauthals hier so reinlachen soll. Ja, also ich
1: huste auch ins Mikro, ne? Ja. ja das gehört dazu.
0: So, ähm, aber jetzt kommen wir mit deinem
1: Satz noch um die Ecke.
0: Ach ja. ja. ja jetzt, hab, jetzt war ich so aufgeregt, dass ich ähm, meinen Satz, was würde ich gerne mal sagen? Okay, macht
1: nichts. Wir geben dir noch ein bisschen mehr Zeit zum drüber nachdenken und füllen diese Phase, indem wir unseren Gast schon mal vorstellen. Sebastian Hackel ist das nämlich. Er ist WWE Kommentator für Pro7 Max, The Zone Kommentator für MMA, spricht ein vorzügliches Englisch, fitnesssüchtiger Typ und auch ja, ich gehe so weit, Erfolgspodcaster, denn der hat schon zwei Podcasts am Start. Mit ihm wollen wir uns jetzt unterhalten.
2: Hallo, Stefan. Ich schließe bloß kurz mein Headset an. Super. Und dann äh, bin ich ready to rumble.
0: Sebastian, kannst du uns so gut hören, weil äh, Gary und ich sprechen in Kisten für den besseren Sound.
2: <lacht> sehr, sehr gut.
1: Hört sich sehr gut an. Sebastian, herzlich willkommen in unserem Podcast. Und ähm, ich möchte mal deine Worte aufgreifen, weil ich mich ja dadurch auch mal mächtig fühlen möchte. Herzlich willkommen WWE Universum hier bei Schrei nicht So, wo kommen diese Worte eigentlich her, dass ihr immer so begrüßt, wenn es um Wrestling geht?
2: Keine Ahnung. Also erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, es hat sich irgendwann so eingebürgert. Ne? Und äh, dann sind wir dabei geblieben.
0: Stark.
1: Du bist ja wöchentlich zu hören als WWE-Kommentator für Pro7 Max. Macht unter anderem aber auch bei The ähm, Zone mit Wrestling. Einmal allgemein formuliert, welchen Stellenwert hat das für dich?
2: Oh, Wrestling, Wrestling. Ähm, Wrestling war ein Lebenstraum ähm, seit meinem neunten Lebensjahr. Ich bin jetzt 39, also es sind jetzt ja, so 30 Jahre in denen ich Wrestling-Fan bin und äh, Wrestling hat mein Leben verändert Wrestling hat mein Leben geprägt äh, das war immer mein Ding schon als Kind also ich habe auf dem Pausenhof schon um meinen Hulk Hogan Bandana gekämpft, weil damals war es da halt der Freak, ne, als Wrestling-Fan aber mittlerweile, wenn ich bei uns ins Dorf komme, auf äh, so ein Fest oder so, dann äh, finden es alle cool, alle wollen die Geschichten hören wie es denn war bei Wrestlemania und wie das denn so ist, wenn man eine Sendung aufzeichnet beim Fernsehen und so weiter, also Wrestling habe ich extrem viel zu verdanken.
1: WrestleMania ist ja auch ein gutes Stichwort, weil es am Wochenende wieder weitergeht, diesmal aber unter besonderen Vorzeichen. Wie ist das für dich?
2: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine seltsame Zeit, ähm, aber ich bemerke, dass mir auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, ich bin ja da Social Media affin, sehr viele Fans begegnen und äh, dass sehr viele Fans ausdrücken, wie sehr sie sich freuen darauf, dass es frisches, neues Entertainment gibt in dieser Zeit, in der ja alles steht. Es steht ja Fußball, Basketball, Eishockey. Äh, man kann sich einen Film nur so oft in der Wiederholung ansehen und dann äh, gibt es eben WrestleMania. Natürlich ohne Publikum, ja, das ist ungewohnt, aber es sind zwei Abende, Samstag und Sonntag und auf Posi Max haben wir ja versucht, alles möglich zu machen. Also wir haben die WrestleMania Week ausgewählt rufen, haben natürlich Raw kommentiert, haben SmackDown kommentiert, aber zeigen auch jeden Wochentag eine komplette historische Wrestlemania und die Fans danken uns extrem in dieser seltsamen, komischen, ungewohnten Zeit.
1: Und jetzt muss man das ja vielleicht einmal noch mal ein bisschen mehr erklären. WrestleMania, das ist das größte Wrestling-Event des Jahres, um das mal einordnen zu können. Und das ist ja auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass das überhaupt stattfindet. In Anbetracht der Tatsache, dass vor kurzem ja auch erst Wimbledon beispielsweise abgesagt worden ist. Also sprich, Wrestling ist das Einzige, was im Moment sportlich gesehen überhaupt noch stattfindet.
2: Ja, also siehst du so der letzte Anker für viele Fans, der letzte Entertainment-Strohhalm und ich kann mich nur wiederholen, also es sind sehr viele Stimmen laut geworden auf Social Media, die gesagt haben hey, wir finden es toll, dass ihr weiterhin die Sendungen kommentiert, dass weiterhin was produziert wird. Natürlich ist es anders, natürlich sind die Umstände nicht so, wie ich zum Beispiel bei WrestleMania 32 erlebt habe, dass wir vor 100.000 Leuten da in einem riesen Stadion die Show kommentieren. Es ist ein bisschen anders, aber dennoch erfreut es sehr viele Menschen und daran ziehen sich sehr viele Menschen hoch und ich denke, das wir momentan alle gebrauchen.
1: Ist es denn dann auch anders für dich ähm, beim Kommentieren, dass man das Ganze mit Corona erstmal ausblenden muss, um dann sich so ein bisschen mehr darauf einzulassen?
2: Ähm, bei mir ist es eigentlich immer so, wenn ich am Kommentatoren-Tool sitze, wenn ich am Mikro sitze, dann äh, switcht einfach was, da geht ein Schalter weg, dann spreche ich auch nicht mehr bayerisch, dann versuche ich mich ein bisschen im Deutschen zu versuchen. <lacht> Und, Dieses äh, so Deutsch. <lacht> genau und äh, versuche da einfach ähm, der Kommentator zu sein und alles dafür zu tun, dass der Zuschauer informiert ist, gut unterhalten ist und ähm, das ist mein Job und den lebe ich.
0: Sebastian, ich würde gerne noch ein bisschen über dein, dein Leben sprechen und du hast ähm, vorhin so schön gesagt mit neun auf dem Schulhof um äh, das Hulk Hogan Bandana gekämpft. Im Vorfeld habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was, was waren so meine Helden der Kindheit? Und da gehören zum Teil tatsächlich auch Wrestler dazu. Ich möchte trotzdem eine andere Geschichte einmal ganz kurz erzählen und dich dann auch nach deinen Helden der Kindheit fragen. Gerne, und zwar habe ich eine, eine Erinnerung. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Da war ich mit meinen Eltern in Portugal in der Algarve. Und da sind Jungs, die werden damals wahrscheinlich so 15, 16 gewesen sein, in so einer kleinen Stadt, standen die oben auf einer Brücke und sind in einem extremen flachen Fluss gesprungen. Also in meiner Erinnerung war der wirklich, der war, der war kein Meter tief. Und die sind so aus drei, vier Meter Höhe mit dem Körper gesprungen und hatten aber so eine Technik, dass die nur ganz flach eingetaucht sind. Und das ist was, immer wenn ich so zurückdenke an, an Helden meiner Kindheit, dann denke ich tatsächlich nicht an irgendwelche Prominenten oder Leute aus dem Fernsehen, sondern ich denke an diese Gruppe Jugendlicher, die sich getraut haben und eine Technik entwickelt haben, da von dieser Brücke zu springen.
2: Das also ist ein und schöner Vergleich, das gefällt mir.
0: Und ich würde dich gerne fragen, wer, wer, waren, wer waren deine Helden der Kindheit und wie haben die dich vielleicht auch begleitet, auch vielleicht in manchen Situationen begleitet?
2: Ähm, zum einen finde ich das eine wunderschöne Frage, zum anderen finde ich, dass Helden vor allem für Jungs äh, sehr wichtig sind, denn Mädchen sind ja meistens vernünftiger, das sehe ich an meinen beiden Mädchen. Ähm, bei mir war es so, das hat mit vier angefangen, Colt Sievers, ein Colt für alle Fälle, kennt vielleicht viele, mhm. ähm, das hat da zwar zu einem kleinen Intermezzo geführt, ich bin mit vier Jahren mal aus dem Schlafzimmerfenster gesprungen bei meinen Eltern, das war so ungefähr drei Meter hoch und äh, danach war ich ein bisschen groggy, das fanden sie nicht so gut, <lacht> aber äh, dann ging es natürlich weiter, ähm, Natürlich, wie Superstars, wie Bret Hart, wie Hulk Hogan, wie Mr. Perfect, uh, Shawn Michaels, Ultimate Warrior. Das war meine Kindheit. Also ich, weiß, also ich kann nur die Geschichte immer wieder erzählen. Wir waren damals 1990 im Urlaub mit meinen Eltern. Und wir hatten zu Hause vier Programme. Nee, fünf, dass ich nicht lüge. Das erste, das zweite, das bayerische Fernsehen, ORF 1 und ORF 2. Wir hatten fünf Programme damals, so 1990. Da war ich neun Jahre alt. Und dann waren wir in Ungarn im Urlaub und da hat man eine Satellitenschüssel und plötzlich konnten wir da circa, ich sag mal, 150, 200 Kanäle empfangen. Und ähm, da haben wir uns nachts immer aus dem Bett geschlichen, mein Bruder und ich, wenn meine Eltern ähm, schlafen gegangen sind und haben durch die Kanäle gezeppt. Und da war ähm, World Wrestling Challenge war da dran. Ja. Und da hat die Heart Foundation damals gegen Demolition gerestelt. Und mein Bruder schaut mich an und ich schaue meinen Bruder an und so. Heilige, was ist das? Also das ist kein Comic, das ist kein Film. Das sind ja eigentlich Sportler, aber doch Entertainer. Ey, sieh mal, wie der aussieht. Brad Hart, lange schwarze Haare, Lederjacke, Sonnenbrille, coole Moves und äh, ey, wir waren hooked. Also wir waren süchtig. Das Virus hatte uns, also no pun intended, kein, das Wortspiel ist wirklich nicht beabsichtigt, aber dieses Virus hatte uns wirklich im Griff und es hat uns nie wieder losgelassen. Ähm, das waren absolute Kindheitshelden für mich, die mich auch mega positiv beeinflusst haben. Danach kamen natürlich Leute wie Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone, also man kann so ein bisschen ähm, ein Motto ablesen bei mir vielleicht. Ich habe mir dann mit 13 meinen ersten Handelsatz angeschafft und habe auch immer Sport getrieben, also Fußball, Basketball, Judo versucht. Und ähm, ja, irgendwann so Anfang 20 habe ich dann aufgehört, Fußball zu spielen, habe mich aufs Krafttraining konzentriert und äh, bin in eine wrestling und habe mir Stiefel angezogen und eine kurze Hose und habe da losgelegt.
1: Sebastian, ich bin gerade echt happy, dass du das nochmal äh, richtig gestellt hast, mit, dass es fünf Kanäle waren und nicht vier, weil ich habe schon den Anruf von deinen Eltern hier gesehen,
0: die sich dann <lacht> beschweren, dass das damals nicht so gewesen ist. Äh, ich, ich, ich muss aber sagen, tatsächlich, dieses, dieses heimlich Wrestling gucken, also bei mir war es zumindest heimlich, das hatte ich auch. Und auch bei Arnold Schwarzenegger habe ich auch große Ohren gekriegt, weil da erinnere ich mich noch, ähm, du dich bestimmt auch, weißt du noch, als Conan der Barbar rauskam. Ach, Conan
2: habe ich in meinem Leben hundertmal geschaut, und das ist keine Übertreibung. Ich habe die Special Edition DVD, Vd und das Steelbook ist zwar beides der gleiche Film, aber äh, ja, bin mega, mega Arnold Schwarzenegger Fan, mega.
1: Boah, du hast jetzt so viele Themen aufgemacht, bei mir gehen gerade tausend Wolken durch den Kopf, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich pick mal einfach <lacht> einmal rein mit der Hand und nimm was raus, weil du gerade gesagt hast, dass du auch Fußball gespielt hast, ähm, ja. jetzt kommentierst du WWE und MMA, war das eigentlich mhm. auch mal was, wo du dich gesehen hast als Fußballkommentator?
2: Ähm, nee. Ähm, überhaupt nicht, ehrlich gesagt, weil in Deutschland diese Fußball-Stammtisch-Kultur, die ist mir manchmal ein bisschen zu herb, da weiß es jeder besser und man kann es keinem recht machen. und ähm, ganz ehrlich, Fußball ist mir zu faktisch. Also Fußball ist immer äh, Müller auf Huber, rechts nach links, oh, Schuss, Tor, so. Äh, das ist immer so, pf, ja, äh, auch die wenn ich einen Fußballer interviewen müsste, also das ist wie Cornflakes ohne Milch. Irgendwie. Also irgendwie. Äh, äh, ja, wir müssen uns verbessern. Jeder muss seine 10 bringen und der Torwart natürlich auch seine Paar. Und äh, ja, nächstes Spiel ist das schwerste Spiel. Wir müssen nach vorne schauen. Boah, also das ist schon sehr, sehr, sehr trocken. Also ich, ich verstehe auch immer noch nicht, wieso Fußball der Volkssport Nummer 1 sein kann bei uns. Wahrscheinlich, weil es jeder spielen kann, weil es jeder kapiert. Ähm, ähm, aber ähm, zum Beispiel Wrestling oder auch MMA, das ist halt Sport und Entertainment. Wenn ich einen Conor McGregor durch den Vorhang kommen sehe, das ist mehr Charisma als der Kader des FC Bayern insgesamt hat. Also es ähm, fasziniert mich einfach. Das ist vielschichtig, das sind Persönlichkeiten, das ist der Kampf gut gegen böse, beziehungsweise dann wenn Charaktere wie McGregor oder, oder, oder Habib Nurmagomedov aufeinanderprallen. Das sind unterschiedliche Standpunkte dann. Das ist faszinierend und äh, es gibt einfach keine purere Art des Sports oder der Auseinandersetzung, wenn zwei Kerle in dem Ring oder in dem Käfig sich anblicken, der Ringrichter nickt und dann geht es los. Das ist einfach die purste Form der Auseinandersetzung. Das geht zurück, ja, ich glaube... Äh, vor 3000 Jahren gab's das ja schon. Also ähm, im alten Griechenland hat man sich ja schon immer so gefragt: So, ähm, wer ist besser? Ähm Lass uns mal in die Arena steigen und dann machen wir es untereinander aus. Allein wenn man diese
1: Aussage jetzt mal herausnimmt, dann merkt man schon direkt, wie bildlich deine Sprache ist. Sprache, finde ich, ist ja generell so ein unheimlich spannendes Themenfeld. Wie schafft man das? Also ich meine, jeder hat den Wunsch danach, dass wenn er eine Aussage trifft, dass das irgendwie bei mindestens dem Gegenüber oder halt einer breiten Masse hängen bleibt. Wie schafft man das, dass man so bildlich sprechen kann?
2: Ähm. Ich hatte gute Vorbilder und habe sie auch immer noch. Also ich bin jemand, ich bin ein absoluter Mensch mit Suchpotenzial. Was ich mache, mache ich extrem bis zur Selbstaufgabe und ich habe, das ist wirklich kein Witz, in den Zeiten, in denen ich alleine gelebt habe, in denen meine Frau und ich eine Wochenendbeziehung geführt habe, jeden Abend damit verbracht beim Einschlafen Wrestling-Tapes zu hören. Und das mag jetzt total krank klingen, ist es bestimmt auch. Ich bin ja auch nicht so der gewöhnliche Typ. Ich habe wirklich vor dem Schlafen gehen mir ein Wrestling-Tape angemacht, eine alte WrestleMania oder so, die Jim Ross kommentiert hat, oder Gorilla Monsoon oder Bobby Heenan, so meine Idole. habe die Augen zugemacht und habe mich einfach nur darauf konzentriert, wie bauen die ein Match auf, wann bringen sie einen Witz, wann werden sie ernst. Wie sprechen Sie? Welche Metaphern verwenden Sie? Warum verwenden Sie diese Metapher? Warum finde ich jetzt, dass dieser Typ, den er da gerade beschreibt, ein unglaublich widerlicher Kerl ist? Und warum ist der andere der absolute Superheld? Warum sollte ich den unterstützen? Ich habe Jahre meines Lebens damit verbracht, tatsächlich, und ähm, habe mir da wirklich auch einiges abgeschaut, auch heute noch. Ähm, es gibt zum Beispiel Joe Rogan als MMA-Kommentator, der ja auch Comedian ist zum Beispiel und einen eigenen Podcast hat mit über 1000 Ausgaben, den ich jede Woche höre. Ich schaue da auch immer so, ähm, wie geht der an Dinge ran, was kann ich da verbessern ähm, und ich glaube, das ist auch so eine verloren geglaubte Eigenschaft in der heutigen Generation. Mir fällt es ganz oft auf, dass Leute denken, sie können alles besser. Nee, kann man nicht. Es gibt immer einen, der besser kann und man kann sich immer was abschauen, man hört nie auf zu lernen und äh, das ist so, wie ich versuche, an Dinge heranzugehen.
1: Ein wunderschönes Beispiel, was ich in diesem Zusammenhang mal gelesen hatte, ich hoffe, dass ich es jetzt gerade hinkriege, es gibt ja immer diese Formulierung, der hat nicht alle Tassen im Schrank und anhand dieses Satzes wurde mal dargelegt, dass man auch versuchen soll, solche festen Formulierungen aufzubrechen und da war dann das Beispiel dafür, wie man das halt auch beschreiben kann, zu sagen, diese Person ist nicht irre, aber die Tassen in seinem Schrank werden weniger. Und das fand ich auch ein ganz schönes Beispiel, weil man jetzt einfach so ein bisschen zeigt, man darf sich selber nicht halt aufgeben, man muss immer wieder versuchen, auch neue Lösungssätze zu finden.
2: Ja, ja ich würde zum Beispiel sagen, die Person weiß zwar, dass wir Recht haben, aber seine Meinung gefällt ihm trotzdem besser. Sebastian, also, ja?
0: Sebastian was du eben erzählt hast, das, das klingt schon auch ein bisschen so, als würdest du... Ähm, gerne Dinge planen, als ähm, würdest du auch gerne ein, ein, ein Gerüst für dich bauen, als würdest du ähm, dir gerne Vorsätze machen und dann alles dafür tun, diese ähm, auch umzusetzen. Vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen einfach vielleicht so ein bisschen chronologisch erzählen, wie ist es von, von deinen Kindheitshelden dazu gekommen, dass du jetzt jetzt ähm, in so nah bist?
2: Puh, das ist eine schwierige Frage. Zum einen steckt da schon mal was drin, was sehr, sehr wahr ist. Ja, ich bin jemand, der wirklich Dinge plant. Ähm, ich schreibe mir jede Woche zum Anfang der Woche auf einen Zettel auf, was ich in der Woche mache, wann ich trainiere, wie oft ich trainiere, wie viel ich für meinen Job mache, was zu tun ist, welches Interview, welcher Podcast, welche Sendung etc. Pp. Ich denke, alles beginnt mit Planung und viele Fans denken ja immer, wir sitzen uns dahin hin und, und kommentieren das Ding runter. Ähm, damit ist weit mehr verbunden, aber das zum einen. Und ähm, ja, wie hat es dazu geführt, dass ich meinen Idolen so nah bin? Ähm, es war einfach so, ich, ich habe halt irgendwann erkannt, so äh, Fußballer bin ich mittelmäßig talentiert und so, eigentlich ist Wrestling mein Traum und ich habe so Mitte, Ende 20 dann angefangen zu trainieren, habe mir aber zweimal richtig die Knie zerschossen, also ähm, links und rechts in, innerhalb von, glaube 13 oder 14 Monaten, äh, Kreuzbandriss, beide Seiten Innenbänder weg, Innenmeniskus weg, beide Seiten Knorpelschäden und das hat mich richtig rausgehauen, obwohl ich damals eigentlich sehr gut unterwegs war, ich hatte da schon so ein bisschen Brücken geschlagen, wollte ein bisschen nach Mexiko, nach Japan vielleicht gehen und da wresteln, aber es hat sich alles zerschlagen. Und bis ich eben so richtig wieder im Ring stand, ähm, ähm, war ich eben viel in der Rehe, aber viel zu Hause. Jetzt. Ging mir auch dreckig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da sehr ehrlich zu mir. Das war eine Zeit, da war ich schon nah an Depressiven. Weil weil wenn du jemand bist, der sich unglaublich viel bewegt, viel Sport macht und dann beim zweiten Mal war es so, ich durfte sechs Wochen nur Sohlenkontakt machen, nur ganz leicht, weil der Meniskus richtig weggerissen war vom äh, vom Knie. Und ähm, dann sitzt du eben zu Hause und und äh, schaust irgendwas im Fernsehen, machst ein paar Reha-Übungen und morgens gehst du halt eine Stunde ins Reha-Zentrum, aber das war's und äh, Rest vertreibst du mit Büchern und so weiter. Ähm, aber das ist halt auch nicht das Wahre. Und dann hat ständig das Telefon geklingelt. Ein Kumpel von mir, der hat damals bei Eurosport Football kommentiert, der George, dem habe ich auch heute noch Kontakt, und äh, hat immer gesagt, ey, die haben bei Eurosport Wrestling Rechte gekauft. Das war so 2010, glaube, Sommer, Später Sommer 2010, geh da doch mal hin. Ne? Und da habe mir gedacht, was will der von mir? Ne? Also klar, äh, ich habe eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent, also ich verstehe Englisch und ich habe selbst gerasselt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man im Fernsehen kommentieren kann oder irgendwie da moderative Fähigkeiten äh, im Sack hat und dann äh, hat er wieder angerufen und wieder angerufen und ähm, der hat auch nebenberuflich in dem Fitnessstudio gearbeitet, in dem ich täglich trainiert habe an der Theke und äh, wenn er mir dann meinen Eiweißshake gemixt hat, hat er immer gesagt hast schon angerufen, hast schon angerufen und, äh, dann habe ich halt, halt mal angerufen, weil äh, hat er nicht aufgehört und dann hat der Programmchef äh, gesagt, der Ingolf Karzburg, äh, auch ein sehr, sehr netter Kerl, ja ähm, äh, kommen Sie mal vorbei am äh, Montag um 18 Uhr, dachte ich mir, okay Komisch, ja. Komme ich da hin? Ne? Also habe ich mein Fremdsprachendiplom hingeknallt auf den Tisch und ähm, meine Wrestling-Fotos und mein Abi-Zeugnis und halt Lebenslaufen, so wie man das halt so macht. Und dann schaut er also so kurz hoch, so nach zwei Minuten und sagt er: Naja, dann kommentieren Sie heute um 9, also 21 Uhr, so knapp zweieinhalb Stunden später, mal eine Live-Sendung. Ne? Kommentieren Sie einfach mal mit. Und ich habe da versucht, auf cool zu machen und äh, habe da abgenickt. oder bin aber dann relativ schnell auf die Toilette, habe meinen Schweiß weggewischt. habe gedacht, oh, jetzt wird's aber sehr schnell sehr ernst. ne Und habe dann mal mitkommentiert. Und äh, ja, das lief ganz gut. Das haben wir ein Jahr so gemacht und dann haben sie mir eine zweite Sendung gegeben. Und äh, dann ging es wieder, dann ging es irgendwie ganz, ganz schnell. Also dann hat äh, Sky angerufen bei mir und auch WWE hat mich dann 2013 tatsächlich als Kommentator unter Vertrag genommen die wahrscheinlich größte Chance in meinem Leben, die mir jemals jemand gegeben hat beruflich. Und ich habe das Ei gefangen und habe angefangen zu laufen, habe es nicht mehr losgelassen irgendwie. Ne? Und äh, ich war damals kurioserweise ähm, Beamter auf Lebzeit. Also ich war Beamter im Justizvollzugsdienst. Und äh, alle haben immer gesagt, boah, ey, du hast das Beste aus der Welt. Und du kommentierst und du bist Beamter, du hast einen sicheren Job und machst eigentlich so deinen Traum irgendwie. Aber es war so, dass ich einfach zu so 2014 an den Punkt gekommen bin, als WWE mich dann zu Pay-per-Views nach Amerika geflogen hat und als ich jede Woche für Sky, für Pro7 Fun, für Pro7 Max, für Max -Dome, für vier, fünf verschiedene Auftraggeber dann schon kommentiert habe, dass ich gesagt habe, nee, Freunde der Sonne, jetzt müssen wir was machen. Und ich habe dann 2014 nochmal Teilzeit beantragt Jahr und habe dann 2015 meinen Beamtenjob gekündigt, weil ich gesagt habe, so Freunde, jetzt alles oder nichts, jetzt bin ich Anfang 30. Jetzt machen wir das, das Ding läuft, wie du es formuliert hast. Ich kann meinen Träumen, meinen Idolen, meinen Stars nahe sein. Ich kann Teil von dem Zirkus sein. Ähm, ich setze jetzt das auf die Karte und ähm, ja, die Karte beschert mir eigentlich immer noch ganz gute Resultate, so fünf, sechs Jahre später.
1: Wie und passt Erfolg. das denn zusammen? Der Entertainer Sebastian Hackel hat zehn Jahre <lacht> im Justizvollzugsdienst gearbeitet, wo man ja knochenernst sein muss.
2: Ja, es ist tatsächlich, ich habe so halt diese zwei Seiten. Also ich bin halt jemand, ich trainiere mein Leben lang oder ich mache einfach immer schon Sport. Also ich bin so jemand, ich werde extrem hibbelig, wenn ich mich ein, zwei Tage nicht bewegen kann. Meine Frau nennt es unausstehlich. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Ähm, aber ja, und äh, diese disziplinierte, diese sportliche, körperliche Seite, die habe ich. Ich war auch als Fußballer, äh, können sich viele nicht vorstellen, ein bierernster Typ, also wirklich äh, sehr, sehr, Knochentrockner, Innenverteidiger oder auf dem Sechser habe ich oft gespielt. Mein Trainer hat immer gesagt, pflüg einfach weg, was wegflügen, was du wegpflügen kannst. Und dabei bist dabei du dann geblieben. geblieben. Da, dabei bin ich geblieben. Ja, aber ich habe halt auch diese Seite, diese schlagfertige Seite. Ich unterhalte mich gern mit Menschen. Ich sauge gern Dinge auf und äh, Versuche mich weiterzubilden, versuche meine Synapsen da ein bisschen auszustrecken und, und mag es auch gerne, wenn sich Leute von mir unterhalten fühlen. Also, ähm, und äh, ja, äh, ich denke, dass jeder Mensch in seinem Leben eine Sache wirklich gut kann. Mindestens eine Sache. Also, ich kann wahrscheinlich nicht so viele wie andere. Ich glaube, ich bin nicht so schrecklich intelligent, aber ich habe halt die Sache gefunden, die ich gut kann. Und das ist äh, über A, meine Sportliche Seite da ein bisschen äh, zu kommen und B über diese Entertainment, lockerflockige, schlagfertige, äh, eloquente Seite zu kommen. Und ähm, ja, das ist äh, das, was ich mache, der ideale Nährboden, um da fruchtbare Resultate äh, davon zu tragen.
0: Sebastian, ich würde dich äh, trotzdem gerne nochmal fragen. Ähm, die Arbeit in, in, als, in, in, der, in der JVA, wie. Ja. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was genau hast du da gemacht? und, und ja Wie, wie da sah da so ein Tag von dir aus? Und vielleicht gibt es ja auch eine kleine Anekdote, die du erzählen kannst.
2: <lacht> ja, da, wie viel Zeit habt ihr? Da können wir, glaube ich, mal Ausgaben <lacht> füllen. Ne? Also zehn Jahre Knast, da hat man mit Sicherheit einiges gesehen, wenigstens ich. Und ähm, ja, ich habe die Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung war ein Jahr in Kempten im Allgäu im Langstrafenvollzug. Aber bleibt mal dabei. Äh,
1: also wie kommt man überhaupt auf die Idee, ich möchte dort eine Ausbildung machen?
2: Ähm, es war damals halt so, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Fremdsprachenkorrespondenten. Also ich habe nach dem Abi ein Studium gemacht, als Lehr äh, Lehramt studiert, aber es war trocken wie die Sahara. Also nach dem Grundstudium gesagt, nee, Freunde, viel Spaß, aber das ist nichts für mich. Ich habe dann innerhalb von zwei Jahren die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondent gemacht. Und wollte dann eben mit viel Elan in die Wirtschaft gehen, aber 2004 war die Wirtschaft halt ziemlich am Boden und äh, als ich mir dann das Gehalt angesehen habe für das, was man können musste damals, äh, habe ich gesagt, äh, ich probiere es mal mit Beamtendienst und habe dann mich bei der Polizei beworben. Ich habe aber eine Sehschwäche, also Sporttest lief super, aber bei der See, beim Sehtest haben sie halt dann gesagt, nee, äh, irgendwie da, damals war die Grenze bei 0,0 Dioptrien und da war ich halt äh, vier oder fünf Dioptrien drüber <lacht> und äh, ähm, dann habe ich Auswärtiges anprobiert, da hätte ich auch den Test geschafft und dann haben die aber gemeint, nee, so vier Jahre Alter und dann äh, vielleicht in die Ukraine nochmal vier Jahre, dann können sie vier Jahre Innendienst machen in Bonn, aber dann müssen sie wieder vier Jahre ins Ausland. Da haben wir so gedacht, boah, ich bin eigentlich schon Familienmensch, vielleicht möchte ich irgendwann Kinder, ob man die alle vier Jahre dann ein anderes Land zerren will, das weiß ich nicht. Und äh, bei der Justiz hatte ich auch die Aufnahmeprüfung gemacht, die habe ich auch bestanden, Haben mir gedacht, hey passt doch ganz gut, Das kommt dem Polizeidienst ganz nahe, ich glaube da, das ist was für mich, das probieren wir jetzt einfach mal. Und dann habe ich 2005 eben angefangen, habe ähm, in Landshut und Straubing meine Ausbildung gemacht, ähm, also Straubing ist Hochsicherheitsvollzug zum Beispiel, also da sind halt wirklich die dicken Eier und äh, ja, dann war ich ein Jahr in Kempten abgeordnet und dann kam ich an die JVA München und das war eigentlich die schönste Zeit, denn als ich da so durch die Tür gekommen bin, ähm, da gab es so eine Sicherungsgruppe, also das war so ein bisschen, man muss sich das so vorstellen, vielleicht wie das SCK bei der Polizei, das sind halt die Jungs drin, die halt, äh, ja, ein bisschen hartgesottener sind und äh, auch Bock haben auf Training und so weiter und ähm, äh, ja, eben dann nach suchen nach Drogen suchen, Auseinandersetzungen bereinigen in Anführungszeichen. Und da haben mich dann gefragt, ob ich da mitmachen will. Und ja, dann äh, war ich in der Sicherungsgruppe der JVA in München und das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich sehr verrückte Menschen kennengelernt. Das war ein unglaublicher Zusammenhalt. Wir wurden halt wirklich gerufen, wenn es ernst wurde. Wenn, Keine Ahnung, wenn sich einer in der Zelle verbarrikadiert hatte und sein... Äh Zellengenossen als Geisel genommen hatte, dann sind wir halt angerückt und haben aus der Unruhe schnell Ruhe gemacht. Und wenn du da mit solchen Kollegen in so eine Zelle gehst, wo dich vielleicht ein Messer erwartet oder Glassplitter oder irgendein angespitzter Gegenstand, dann wusste ich immer, egal mit wem ich da rein bin, von meinen Jungs, dem ist es lieber, er bekommt es ab als ich. Also wir hatten einen unfassbaren Zusammenhalt und haben da auch nie verloren <lacht> bei unseren Heimspielen. <lacht> das kann ich tatsächlich sagen. Und das war eine, war eine wirklich eine schöne Zeit. Ich habe auch sehr schweren Herzens ähm, diese, diesen Dienst dann quittiert, weil ähm, es einfach nicht mehr anders ging. Und ich dachte mir, ey, der hat schon mal die Chance, wirklich seinen Lebenstraum zu erfüllen. Du bist es ja einfach schuldig, mach das, versuch's. Und äh, zu den Jungs habe ich immer noch Kontakt und äh, wir haben auch wirklich wilde Dinge erlebt. Also wo fange ich am besten an? Also naja, Einzelheiten über die Spieler des und Verantwortlichen des FC Bayern München werde ich jetzt mal ausklammern. Ähm, wir haben da wirklich tatsächlich Drogenfunde gemacht, Handys gefunden, auch bei Prominenten. Ähm, wir hatten tatsächlich auch Auseinandersetzungen. Also das, ich bin einmal gebissen worden im Dienst tatsächlich ähm, von einem Gefangenen. Der, von dem gab es noch keine Daten. Der war frisch zugefangen. Und, ähm, und, und ich wurde in Oberschenken gebissen und habe dann wirklich tatsächlich sechs Wochen auf meinen HIV-Test gewartet. Das war nicht so lustig. Ähm, ja, war eine wilde Zeit, war eine schöne Zeit <lacht> mit interessanten Dingen, die ein Normalbürger wahrscheinlich nicht so zu sehen bekommt. Ein bisschen
1: überspitzt formuliert, das klingt ja auch so, wie dort herrschen eigene Gesetze, ähnlich wie es in einem Wrestling-Ring, der Fall
2: ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine... Ähm wir hatten viel mit der russen -Mafia zu tun. Da war es dann auch so, dass da eine extrem starre Hierarchie herrscht. Also da gibt es eben einen an der Spitze und ein paar Handlanger. Und der Rest ist halt so, die machen das Tagesgeschäft. Und das ist dann auch sehr schwer, solche Hierarchien zu durchbrechen. Das ist für einen normalen Menschen, der jetzt von außen kommt, so wie ich, so, vom, so ein Junge vom Dorf, gar nicht zu verstehen, wie sowas funktionieren kann, aber man checkt es dann eben doch und, ähm, ja, äh, man könnte da vom Hundertsten ins Tausendste kommen, ähm. Suchtproblematik. Also das war für mich immer unglaublich. Also viele denken ja immer, ja, Heroin oder Kokain oder oder Crystal Meth, das sind so die die schlimmsten Drogen. Ich behaupte das Gegenteil. Also die Droge, die du äh, wahrscheinlich am frequentesten antriffst und die uns gar nicht so bewusst ist in der Gesellschaft, ist der Alkohol. Also was habe ich im Knast Alkoholentzüge gesehen? Was habe ich an an, an äh, an, an fantasierenden Gefangenen erlebt. Also da hat sich mal einer an meinem Bein festgeklammert, der war bestimmt schon 50, hat gemeint, sehen Sie nicht den weißen Reiter, sehen Sie nicht den weißen Reiter. Und der Drogentest war komplett negativ. Der war einfach nur vollkommen ähm, Alkoholiker. Und äh, im Knast hast du halt keinen Alkohol mehr. Natürlich bekommst du auch Medikamente und natürlich wirst du da gecheckt und so weiter. Aber wie krass Menschen Abdrehen auf Alkoholentzug, was das aus Menschen macht, was das aus Familien macht, wie das soziale Verhältnisse zerstört, was der Alkohol anrichtet, äh, ist mir bis dato nicht bewusst gewesen. Und äh, es ist mir aber dann sehr schnell bewusst geworden und dann informiert man sich natürlich. Und dann habe ich mal so eine Broschüre gelesen von den anonymen Alkoholikern. Und da hieß es, wer täglich 0,4 Liter Bier oder Wein oder mehr als die 0,4 Liter konsumiert, ist der Definition nach schon Alkoholiker. Und wenn man das mal sacken lässt, und sieht dann, also wir zelebrieren das ja auch vor allem hier in Bayern so, mit Oktoberfest und Duld und äh, was weiß ich, ähm, da kommt man ein bisschen ins Nachdenken, also äh, das hat viel in mir bewirkt und andere Geschichte vielleicht noch, bevor ich jetzt wirklich zu lang werde, ähm, ich hatte also ganz am Anfang hatte ich mal eine Station, als ich noch normaler Stationsbeamter war und hatte ich meine 50, 60 Gefangenen unter mir und da suchst du dir halt so einen aus, das nennt man Hausarbeiter, der so den Flur reinigt und der ein bisschen Acht gibt auf Sauberkeit und so und, und dein Büro dann putzt und so und da hatte ich einen, das war ein Bankräuber und ja, irgendwann kommst du halt ins Gespräch und dann hat er mir das halt so mal erzählt, wieso er denn jetzt sechs Jahre im Vollzug ist und dann habe ich mir gedacht, ey, eigentlich geht das schneller als man denkt, das war so ein Typ, wirklich ganz sympathischer Kerl, gepflegt, das ist so ein Typ, mit dem, äh, ja, würdest du auch auf der Straße ein Gespräch anfangen und ähm, es war ihm so er hat halt gerne Fußballwetten abgeschlossen mhm. und hat halt im Suff 30.000 Euro verzockt so und äh, dann wollte er die 30.000 Euro wieder zurück und was hat er gemacht hat sich 30.000 geliehen hat die wieder eingesetzt und hat die auch richtig verkackt so und dann hat er auf einmal so äh, stand er mit 60.000 Euro in der Kreide und was hat er gemacht? Kurzschlussreaktion, hat sich eine Plastikpistole äh, geschnappt, ist in die Kreissparkasse und äh, wollte da Geld mitnehmen. Aber wie es ja heute so ist, so ein Banküberfall, ist ja auch nicht so, dass die heute so mega viel Kohle vorrätig haben. Hat halt ein paar tausend mitgenommen, ist nach Hause und eine Stunde später hat ihm das, oder zwei Stunden später, hat ihm das SEK die Wohnzimmertür eingetreten. So, dann sitzt er halt fünf, sechs Jahre im Knast wegen so einer Kurzschlusshandlung und du denkst eigentlich, naja, man denkt dann auch wieder, Bankraub ist jetzt auch nicht wirklich so furchtbar schlimm, aber doch ist es schon, weil der, der die Plastikkanone unter die Nase gehalten bekommt, äh, der ist wahrscheinlich in dem Moment auch nicht so besonders erpicht darauf, da am Schalter zu stehen ne? und äh, da habe ich mir gedacht, ja, handlung Konsequenzen, manchmal geht das schnell. Manchmal verurteilt man vielleicht auch Menschen schnell und man weiß gar nicht, ey, in welchem psychologischen Druck die momentan stehen und so weiter. Und ja, was will ich damit sagen? Also man kann schnell mal in den Knast kommen. Also das, das, das davor, davor ist keiner gefeit. Und ähm, das sind auch sympathische Leute und auch das sind Menschen. Und das habe ich mir versucht, immer vor Augen zu halten.
0: Ja, Danke dir für den, den spannenden Einblick. Ich würde trotzdem gerne noch zu einer Sache äh, einmal zurückkommen. Und zwar, ähm, du hast das vorhin nur so ein ganz bisschen erzählt. Du hast viel trainiert. Erzähl doch mal, wie sieht so ein Wrestling-Training aus?
2: Also Wrestling-Training, ich habe wirklich, muss ich echt sagen, viel ausprobiert in meinem Leben. Also wie gesagt, Ballsportarten, Judo. Ich mache heute noch Jiu-Jitsu und ich habe in meinem Keller so ein kleines Fitnessstudio, wo ich jeden zweiten Tag Gewichte hebe. Aber ich habe damals bei Alex Wright trainiert in Nürnberg. Alex Wright war zehn Jahre lang Profi in der WCW, also war der erste Deutsche, der richtig Kohle verdient hat, ein richtig hohes Standing hatte, ein echter Superstar war und ähm, das Training war das härteste, was ich in meinem Leben mitgemacht habe. Also ich kann mich damals erinnern, vor meinem ersten Match gab es ein Training, da hat er uns alle hingestellt und hat gesagt, wir machen heute 1000 Liegestütze und ich schaue mir das an und wer keine 1000 Liegestütze macht in den nächsten 90 Minuten, der kommt nicht in den Ring, der kann wieder fahren. So begann das Training. Und ähm, Hast du geschafft? Da ist mir, äh, ich habe es geschafft, ja, ich war einer von vier.
1: Wie lange hast du gebraucht? Ähm,
2: ja, also es war schon über eine Stunde, aber ähm, ich habe es dann gemacht. Ich, also es war ein Gefühl eine Woche lang, als würde mir irgendwie, keine Ahnung, als würde mir Brüste wachsen. Also, ich äh, habe bei jedem Laufschritt, äh, wenn der, der Brustkorb so auf und ab schwappert, da, da habe ich jede Faser gespürt. Aber egal, ich habe es geschafft. Ich habe dann auch mein erstes Match gerestelt 2009. Über zehn Jahre her, ja, Wahnsinn. Und ähm, ja, äh, Wrestling hat viel damit zu tun mit Einstellung. Also, das ist nicht wie bei der. Bei einer Profifußballmannschaft, wo der Trainingsanzug gebügelt wird und die Schuhe geputzt sind, da hat jeder seine Knieschoner selber dabei, da hat jeder seine Thunfischdose und gute Kohlenhydrate in der Sporttasche. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und ähm, ist eine eigene Welt, die Disziplin erfordert, die bunt ist, die schillernd ist, die unterhaltsam und, und äh, lustig wirkt manchmal sogar. Aber das ist auch knallharter Profisport, das ist sehr viel Selbstverantwortung. Das sind professionelle Athleten ähm, und äh, das habe ich am eigenen Leib erfahren bei Alex Schweit. Und ich bin wahrhaftig kein WWE-Superstar geworden. Ich habe in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz ein paar Shows geresselt. Aber ja, auch dafür war eine Menge nötig.
0: Sebastian, während, während des Kampfes, wie, wie kommuniziert man da mit seinem Gegner?
2: <lacht> das ist so ein Punkt darüber spreche ich vielleicht mal in 20 Jahren, wenn ich ein Buch schreibe oder so, aber ich finde so, heutzutage in der Wrestling-Welt ist es so, wenn man auf YouTube schaut und auf, auf den sozialen Medien, jeder versucht immer... Ähm David Copperfields Backstage-Elemente <lacht> zu, zu enttarnen und zu erklären. Jeder gibt alles preis irgendwie. Und da, da wehre ich mich ein bisschen dagegen, denn ich versuche, die Magie aufrechtzuerhalten. Und ich denke, wer Wrestler werden will, der soll in eine Wrestling-Schule gehen. Aber wer Wrestling-Fan bleiben will, der soll sich von der Magie ein Stückchen bewahren und dabei möchte ich es bewenden lassen. Denn, das finde ich ganz äh, es, schön. Da, es, es gibt so viele Leute da draußen, die ähm, YouTube-Kanäle haben mit, mit 100.000 äh, Abonnenten und so weiter und die wirklich versuchen, jedes Resultat drei Tage vorher zu spoilern und, und alles zu durchleuchten und dann zu erklären, was ist Logik, was ist Unlogik und so. Und da wehre ich mich ein bisschen dagegen. Kann sein, dass ich mal ein Buch schreibe, äh, bin mir aber nicht sicher, aber bis dahin bleibt Magie, Magie.
1: Aber wenn du das Buch schreibst, dann kommst du wieder zu uns in den Podcast und stellst das natürlich vor. Und ich möchte
2: noch ein Wort rausnehmen, weil du gerade
1: auf die Disziplin gegangen bist. Ich habe mir natürlich auch eine Stimme über dich geholt von deiner Arbeitsehefrau, Holger Böschen, ja. was, was Raw angeht und die Kommentatoren-Schiene. Der hat das auch betont, dass du eine wahnsinnige Disziplin hast. Und er hat noch einen ganz interessanten Fakt gebracht, und zwar meinte er, dass er ähm, sehr bewundert an dir diese unerschütterliche, positive Einstellung zum Leben. Jetzt haben wir ja eigentlich gehört, du hast so viele Hürden gehabt, du hast so viele Herausforderungen ähm, erfolgreich bestanden. Wie schafft man das dann trotzdem, wenn man vor so viele Prüfungen auch gestellt wird, immer wieder diese positive Einstellung zum Leben beizubehalten?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich begründe es einfach mit meinen Vorbildern. Also wenn man den Lebensweg von einem Arnold Schwarzenegger sieht, der aus einem kleinen, klapprigen Haus äh, kommt mit einem Plumpsklo und Gouverneur, Actionstar, weltbester Bodybuilder, Social-Media-Influencer wird, dann gibt es einfach keinen anderen Weg, als äh, ähm, zu sagen, ich muss da durch. Es gibt, es gibt einfach keine andere Art, an die Dinge ranzugehen, wie wird schon, ich arbeite hart, ich putze mir jeden Tag den Mund ab. Und anderes Beispiel, anderes Vorbild. Ich denke, jeder Mann, der ähm, Funken-Testosteron in sich hat, hat schon mal Rocky geschaut und mag Rocky auch. Wenn du Rocky nicht magst, lösch meine Nummer. Ähm, <lacht> aber aber ähm, Rocky ist so ein Ding... Du,
0: du, du! du.
2: <lacht> <lacht> Kein Abschluss. Die nee, äh, Rocky ist so ein Ding. Was hat Rocky immer gesagt? Ähm, es kommt nicht drauf an im Leben wie hart du zuschlagen kannst, wie sehr du austeilen kannst. Es kommt darauf an, wie viel du einstecken kannst, wie oft du umfällst, aber wieder aufstehst. Das ist die Qualität im Leben. Und meine Güte, was soll ich sagen? Ich habe so viel missgebaut in meinem Leben. Ich bin so oft gescheitert. Durch die Führerscheinprüfung gefallen, Studium geschmissen, beim Wrestling hat es nicht geklappt, wegen beiden Kreuzbandrissen. Also da bin ich immer wieder zurückgeworfen worden. Aber ich habe mir auch immer jeden Tag gesagt, hey, Steh auf, darauf kommt es im Leben an. Es ist nicht entscheidend, wie, 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 wie cool du bist, wie gut du bist, wenn du oben stehst und wie mächtige deine Schwinger sind, wenn der Gegner angeknockt ist. putzen, weitermachen und man muss das ist auch noch so eine, so eine, so eine Weisheit, diese, diese Staubsaugermentalität, die ich immer gerne anspreche. Da sagen jetzt immer viele: Ja, Staubsaugermentalität, was meint der jetzt? Ist das verrückt? Du musst immer wieder klingeln im Leben immer wieder klingeln. Irgendwann geht eine Tür auf. Damals hat bei Eurosport die Tür in den Spalt aufgemacht und ich habe dann den Fuß reingeschoben, habe zugesehen, dass die Tür nicht mehr zufällt und der Spalt ging immer wieder weiter auf. Ich habe mehr Angebote von Sendern bekommen, mehr Sendungen bekommen und so weiter. Und ich denke, darauf kommt es an. Man darf nie den Mut verlieren. Man muss wieder aufstehen. Man darf natürlich auch mal ein bisschen liegen bleiben. Das ist nichts Falsches dran, mal zu sagen, hey, ich blase Trübsal, Heute geht es mir nicht so gut, ich bin traurig, ich habe einen Rückschlag erlitten. Man darf gerne auch mal ein bisschen liegen bleiben im Staub, aber irgendwann musst du wieder aufstehen.
1: Weil wir ja auch ein Reality-Podcast sind, das war gerade auch einfach nur ein Sketch vom Allerfeinsten. Du sprichst das Wort Klingeln an und in dem Moment klingelst hier an der Tür, weil der Paketbote, was hat er vorbeigebracht, Stefan?
0: Laserjet Pro ähm,
1: Kartuschen. <lacht> <lacht> Stark, so, so <lacht> kann Laserjet das Laserjet Pro-Kartuschen, Wahnsinn. Ja,
2: aber Das macht das Ganze doch greifbar, das macht doch äh, raw. <lacht> <lacht>
1: ähm, Sebastian, wir haben noch einen Anschlag auf dich vor. Ähm, wir haben schlag dich mich. drauf vorbereitet. Ja, ich schlag fest, Achtung, ähm, weil ich ja auch ein richtig trainierter Typ bin. Nein, nicht ansatzweise <lacht> so wie du. <lacht> Ähm, wir haben unsere Kategorie Zwei Minuten, wo der Gast zwei Minuten lang ähm, das Mikrofon bekommt und ähm, eine Message loslassen darf, über irgendein Thema sprechen darf, was ihn bewegt, ähm, was er für wichtig erachtet, dass man das mal an alle mitteilt. Es kann eine kleine banale Sache sein, es kann aber auch eine große Dimension annehmen. Ähm, deine zwei Minuten starten jetzt.
2: Ähm, wenn ich nur zwei Minuten Zeit habe, da spreche ich nicht über... Wrestling, MMA oder meine Podcast, dann spreche ich über den Menschen, der am wichtigsten ist in meinem Leben. Und der wichtigste Mensch in meinem Leben ist meine Frau. Ich habe meine Frau ähm, 2002 kennengelernt, ähm, im Alter von 21 Jahren. Und ich hatte damals 52 Euro und ein paar Cent auf dem Konto. Also der Kontoauszug ist irgendwo. Momentan weiß ich nicht, wo er ist, aber er ist da. Wir sind erst umgezogen, deswegen ähm, er ist auf jeden Fall da. Es waren 52 Euro und ein paar zerquetschte. Und ich habe beschlossen, von diesen 52 Euro, da lade ich dieses nette Mädel da zum Essen ein. Und äh, wenn ich jetzt äh, ironisch oder sarkastisch sein möchte, dann würde ich sagen, das war die beste Investition meines Lebens. Denn äh, dieser Mensch ist nie von meiner Seite gewichen. Er hat mich immer unterstützt, extrem unterstützt, also auch als mir dreckig ging oder als ich keine Kohle hatte oder nichts hatte und ähm, ja, also wir haben uns zusammen sehr viel aufgebaut und da, da spreche ich jetzt nicht von einem Haus oder von einem Auto oder so, ähm, da spreche ich von zwei super süßen kleinen Kindern und äh, von einer Beziehung, die man mit Geld nicht bezahlen kann und ähm, ja, was soll ich sagen, also meine Frau ist unfassbar wichtig für mich und die Message, die ich mitgeben möchte, ist, ähm, die wichtigen Menschen im Leben sind die, auf die es ankommt. Es kommt nicht auf die Masse an Freunden an oder an Kumpels an. Es kommt auf qualitativ gute Menschen an, die dich immer unterstützen, die du um 3 Uhr morgens anrufen kannst, die immer an deiner Seite stehen. Und ähm, so ein Spruch von mir ist, die fünf wichtigsten Menschen in deinem Leben bestimmen, wer du bist. Das sind meine Eltern, das sind meine beiden Kinder und allen voran meine Frau. Ich, ich habe viel Glück, weil ich beim Fernsehen bin und so weiter. Aber das ist nicht wahres Glück. Ein wahres Glück ist, so einen Menschen an seiner Seite zu haben.
0: Sebastian, vielen, vielen Dank. Und ähm, damit schließen wir auch unseren Podcast. Und Gary und ich sagen Tschüss. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke euch. Vielleicht mal wieder. Ne? Auf bald. Ciao. Ciao.
0: Boah, das
1: waren auch nochmal schöne Worte, die ins Herz gehen. Ähm, wir sind am Ende angekommen von unserer Podcast-Folge, aber wir haben noch zwei Sachen auf dem Zettel stehen. Äh, Stefan, natürlich will ich gleich wissen, was du dir denn jetzt für einen Satz überlegt hast, dem du schon immer mal sagen wolltest. Aber vorher will ich auch einmal über mein Kindheitsidol sprechen. Ähm, das ist mir in dem Moment dann, als ihr dieses Thema aufgemacht habt, in den Kopf gekommen und ich wollte einfach den Namen Simba in den Raum mal werfen. Bisschen eine überraschende Note vielleicht, aber Simba, der kleine Löwe, der so eine unfassbare Mission hatte, so eine unfassbare Aufgabe vor die Brust gesetzt bekommen hat und von quasi ganz unten sich nach ganz oben gearbeitet hat. Und das ist äh, so ein schöner Film, König der Löwen, dass man diesen kleinen Löwen Simba doch auch mal positiv hervorheben kann an dieser
0: Stelle. Ja, und dann kann ich jetzt ja auch noch meinen Satz loswerden zum Ende. Ich würde gerne äh Irgendwann sagen können, ich bin in jedem Land dieser Erde gewesen. Boah, das würde ich auch gerne sagen wollen.
1: In diesem Sinne könnt ihr vielleicht diesen Satz schon mit Ja beantworten oder den schon selber treffen. Das wäre es. Findet selber heraus. Denkt mal drüber nach. Hat Spaß gemacht für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche und bleibt vor allem gesund. Ciao, ciao.